0: 随口说美国，呃，那么这一阵子呢，我更多的是会接触到这个已经登陆美国的听友或者说之前就生活在洛杉矶的这些朋友。那么其实他们和我探讨最多的话题还是在美国做什么、怎么做啊。所以呢，这一期啊，继续我们的创业的话题。那么我之前说过了，我会尽快啊，开出一个专门的专辑。来谈创业与投资。那么在那么在近期呢，我是呃特地在我身边的朋友当中，呃挑选了就各种类型的这个在美国打拼的这个创业者啊、呃，通过他们亲身的这种创业经历啊、呃，来告诉大家美国创业到底是一件呃怎样的事情。那么上一期的创业主题是我的一位朋友啊，张鼎健先生。那么，他代表的是叫新移民创业。那么，我这一期的嘉宾是留学生创业的榜样。那么，这一期和我共同交流的是就亚米网的创始人兼 CEO 周游。那么，他其实年纪不大哈、啊，他是86年的。2 0 1 1年毕业之后， 2 0 1 3年开始创办了这个亚米网。那么，到了去年，也就是2016年，这个亚米网的。销售额已经达到了五千万美元。那么今年按照周游的说法是能够突破一个亿。那么亚米网在今年也即将完成它的第一轮融资。它虽然它才第一轮啊，但是实际上它的体量和规模已经不是正常的那种第一轮融资的概念了。呃，那么在这期节目当中呢，我和周游会更多的探讨这个留学生的道路的选择，因为。大家知道，留学生的路其实其实是有三种。那一种当然是因为这个 H-1B 抽签的原因，那大量的留学生是返回到了国内。好，那么剩下的是留下来。那么留下来又分两种啊，留下来当中就更多的会选择找一份工作，然后会相对舒服的这个进入美国的这个社会啊，开始美国的生活、啊、那么在美国留学生里面，其实创业者还是相对少的。那也就是说什么呢？也就是说，留学生就留下来的本身就是少数，然后在留下来的里面创业的又是更少啊。当然之前我也说过了，留学生创业相对于新移民创业来说，其实他的资金、资源、经验是更少啊。所以周游能够能够走出这么样一条路，而且还走到现在，我想他的一些思想。啊，对于人生的一些把握，应该是蛮值得众多在美国留学的同学们啊，以及啊，甚至比他年龄还要大的这些新移民们借鉴的。那我们呢，现在就进入我和周游的交流现场。好的，那这一期呢，是非常高兴请来了这个亚米网的周游啊，他是亚米网的创始人了，他也算是加州这边留学生创业的一个经典案例。那个。周游可以和我们随口说美国的听众先打个招呼。Hey,
1: 你好，大家好，我是亚马网的创始人 CEO 周游。呃，很高兴在这里呃跟你们一起做这一期节目
0: 。OK， 嗯、呃，我们上一期是叫新移民创业啊、呃，这个鼎健兄我们也都认识。呃，那么这一期其实是叫做留学生创业，那、呃、你属于留学生创业里面的一个榜样啊，嗯呃、那我看呃很多的留学生他会在。美国读完书之后，他选择会蛮多的。嗯，那么当时你是留下来创业了，这个是这种机遇，是你觉得是什么样的一个契机让你？我看你是一一年就毕业了哈，在美国这边毕业，但是一三年是创办了亚米
1: 。对
0: ，那中间还有一段过程。那么这段过程，你肯定有考虑过是留下来还是回国？对，对，这这段时间我还是蛮感兴趣的。呃。我是一一年末毕业的
1: ，一一年就相当于十二十二月那个学期毕业的，然后呢，相当于从就从呃一二年开始吧。那其中呃经历了差不多有有,有一年的时间。那一开始呢，嗯，毕业以后呢，我也是到处看一看，到处看一看，并没有急着去去做什么。然后呢，呃，当时也没有说就要留在美国。其实我给自己的这个。嗯呃，未来的这个还是比较开放的态度，说比如说哪里有事情做，嗯、哪里有更好的机遇，我就可以留在哪里。然后比如说我去纽约看了一看，我去洛杉矶也看了一看、嗯。然后呢，嗯，这其中呢，呃，这中间在洛杉矶这段时间呢，当时来洛杉矶以后呢，就发现在这边的亚洲服务、亚洲商品啊，包括餐饮啊，都很配套设施都很齐全。然后呢，对比了一下我当时在堪纳斯这样的一个生活，嗯，然后呢，就就有了这样一个一个想法吧，就做亚马网这样一个想法。因为你看，呃，我在堪纳斯的时候，那边呢，基本上没有什么亚洲的商品。那你你究其根源，主要是还是因为就是说，作作为一个，比如说一个实体的经济，他们要把亚洲超市开到堪纳斯那边不现实，因为没有当地没有足够的这个目标用户去,去支撑这个生意。但这个事情对电商来说呢，是是没有问题的，因为。只要能接入互联网的地方，只要我呃呃包裹可以邮寄到的地方，它都是可以成为我的目标市场，嗯，对吧？那我可以把呃迅速的把这些闲杂的市场传起来，然后呢，就就很就很快的一个思维过程，很很快一个思维过程，我就觉得这件事情是可以做的，对吧？嗯，最起码就是反向思考一下，如果我当时在喀纳斯。呃，打个比方，我当时也喜也挺喜欢喝茶的，我也买不到。嗯、那如果有这么个网站可以买中国的这个茶叶之类的东西，我我我我应该会去买。嗯，但其实就是我一个自我验证的一个过程，就迅速做了决定。那这件事情呢，其实嗯，八九月份就已经决定了。然后呢，当然你你一三年初网站才上线，当然你,你要经历半年的时间去准备你的货源、嗯、你网站的架构，包括你的这个人员、嗯、一系列事情。嗯、呃，这这这一些事情呢，占用了我半年的时间。那差不多是九月份，八九月份开始，那着手准备、嗯。然后呢，一三年三月份就正式上线
0: 。嗯，对。哦，那你这样听起来，你的整个过程很顺利。呃，对，就不能说很顺利，呃
1: <笑>，一开始就是说我的这个呃决策过程非常快。嗯，就我是那
0: 种呃，你看到了这个机会是吧？然后就也没有犹豫太久，就立刻着手去做。对。对对，我还是愿意去试一试，
1: 不愿意去想太多的东西。然后，呃，不试试怎么知道呢？对吧？嗯、当时也没觉得它是一个机遇，我就觉得这个事情是第一呢可以做，嗯，第二呢是有价值的，对吧？就也没有考虑到这个事情我可以做到多大、嗯，我只是觉得这个事情有价值，
0: 是因为肯定能满足一部分人的需求，对，所以说就开始做了。现在我看你们亚米网整个这个规模，你们员工现在有一百多人了吧？对，我们在洛杉矶这边有差不多两百人。嗯，然后在对，在国内也有一个小 team。那整个现在全美的市场，好像说去年是达到了销售额是多少？我们去年差不多做到了五千万美金的 GMV，
1: 那今年呢，差不多从第一季度的情况来看，今年应该可以做到一个亿美金的 GMV
0: 这样。嗯、哦，那这个业绩是非常好的。你看，你是一三年，一三年到现在，呃，三三四年时间。那么就你现在来看，你觉得美国的这个创业的空间市场和中国相比会如何？嗯、因为，我这边很多听友啊，他们的主要大部分是在中国，那现在想、嗯、想到美国来，那他们其实一直很很纠结，嗯，呃，很担心的一点，就是因为他们老觉得说中国，当然中国。市场是很大的，嗯，因为这一部分人，像比如说像我，那我是一毕业就在中国就就创业的，对，呃，公司啊，做了十几年，然后现在叫做中年移民过来，<笑>就跟你是，呃，你是读书在这边是吧？嗯、呃，对，那但你的创业也是在美国，对，那我们当时的创业和财富积累，呢，其实在中国，对，就是这些人他在对中国的这个市场。他还有信心，对。但是到美国来，他就觉得啊，是不是很困难？对。那我其实现在慢慢的会觉得说，哎，其实我觉得美国也有很多机会啊，啊，甚至我看到的一些机会，我有的时候说极端一点啊，说，哎，我觉得美国的机会可能比现在的中国要更多。对。因为两个东西嘛，就是生产资料，两个一个是土地嘛，土地资源其实美国是便宜的。嗯。像这个。这个这个，曹、这个、德旺也说过，对，就美国的制造业其实现在看不比中国逊色啊。所以你感觉在就年轻人创业的这个环境来说，你觉得中美这两边你怎么看
1: ？呃，我觉得现在差不多，其实两边机会都很多，但偏向的东西不一样。呃、嗯，呃，你看，呃，美国呢是呃是是这样子，美国呢是叫创造力比较强。对，你看，呃，你搞呃，搞大数据，搞这这个这个 machine learning， 搞这个、嗯、这个 AR VR， 现在比较火的东西，那，就是硅谷。那在品牌的创造性上呢，你看最近出现的一些新兴的这个品牌，嗯、针对年轻人品牌都出现在纽约。嗯、那在创造力在，在在品牌上呢，那嗯，美国还是比较强，对吧？那这边机会有很多。那中国呢是这样的，中国现在就是一个创业社会，嗯，就人人都在这个这个说创业。嗯，对吧？这个创业氛围很浓，你去北上广，你去看一看，你你去车，呃亲身处地的去看一看，就会很惊讶。对这个创业的氛围，创业的这个这个能力，那很很多现在呢，在国内的这批这批人呢，也开始就就叫出海，嗯，对吧？那去去做一个在以国内的团队为基础去做一个全球化这这样一个生意，那国国内有国内的优势，国内真的很拼，国内其实也在创造力很强，现在，就国内在模式创新上。对吧？那以我做的电商呃为为为例子，你看呃啊 ，Amazon 也好，易贝也好，你再去看看国内的什么京东啊，呃呃，天猫啊，包括这些什么小红书啊之类的，你会发现在前端的玩法上，在在用户体验上，嗯、呃，花样性上。美国其实已经落后了，但是呢，呃，中国的就是在这端的前端的这个不同模呃一同一个事情不同模式下的创新非常的厉害，对吧？这两边都是都是有很多机会的。那两边其实你归根结底创业它的呃基础是一样的，并没有什么太大的不同。就比打个比方，你去课本去教一些经济学的原理也好，去教一些商业的原理也好，他没有说哦这个事情这个原理在中国是这样的，在美国是这样的，对吧？它的原理都是一样的，只是说你在一个不同的环境下。嗯，那以以以我们电商举例，在于我们电商零售业举例子，那对我们来说最重要的，其实中端阶级就就六个字，三个东西，对吧？嗯、客户、成本、效率，对吧？他不会说这个东西，在美国是客户、成本、效率，在中国是巴拉巴拉巴拉，这三个没有变、嗯，对吧？就是你所在的市场不一样，你你只要能对这个市场足够的了解，你对这个客户足够的了解，那前提是那客户成本效率，你肯定要了解你的客户。嗯，对吧？这可能你你如果从中国过来，你可能要需要一点时间去摸索，对吧、嗯？模式上，包括这个打法上，肯定是会有一些不一样，但是基本的
0: 原理和本质是没有变的。那么，其实这种的空间和需求也蛮多在你所在的这个叫堪萨,萨斯，对，堪萨斯这边。那么他们就你的同学当中，他们选择的创业会多吗？选择创业的会多吗
1: ？呃，还好。嗯、也没有很多，其实蛮，你知道，美国是一个让人很舒服的国家。嗯，对，就是时间长了的话呢，嗯、自然而然就他找份工作，这个、
0: 对、呃，就很很潇洒了。就我们话
1: 说，嗯、滋生了惰性。
0: 嗯，对吧
1: ？那我一样可以过得很好。那创业其实并不是一个很很很很光鲜那种东西，感觉起来挺光鲜，但其实还是挺辛苦的。那很多人呢，我一步一步大学毕业，比如说我如果读研究生也好，我到一个大公司，我一步一步从什么 staff 上升到什么 engineer 还怎样怎样，的，一步步搞升，我、嗯、我到啊职业生涯中期我拿个十几万美金的这个算是高收入的这个薪水，我我、嗯、我真的在卡尔斯可以过得很舒服，对吧？嗯，就美国这个还是没有那么多的人。呃、嗯，去选择创业，但是呢，还是有一定地域性的啊。比如说，你可能在硅谷就会相对来说多一点，对吧？那在在其他地方少一点。但在中国呢，现在就不一样，它就是一个全民全民
0: 全民创业。因
1: 为你可能中国也是你不允许你惰性、嗯。就我之前有一个朋友在北京跟我开玩笑说，在北京这个城市，你不创业成功一次，你是永远不可能买得起房子<笑>对，<笑>对吧？对啊，就是说，有的时候这个市场竞争啊之类的事情呢，还整个这个氛围，嗯，就会就会呃刺激你有这样一个想法。但这个氛围从这个点来说，中国比美国更强，非常的强
0: 。但是这竞争也激
1: 烈、啊
0: ，对。大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个。我我现在感觉美国呢，它在竞争这一块，嗯，其实还算是个生态，对，就是它的生态里面有乔木有灌木，像有些人他就其他的我们说种族吧，这个黑人啊、老墨啊，那他们的整个价值观跟我们不一样，对，是吧？他你给他一个月的周薪，他立刻就可以花掉的，他也不存款啊、呃。那么但在中国就大家都一样，就。所有的树都是白杨树的时候，那这个竞争就太激烈了。嗯嗯、啊，所以你有没有感觉，在美国相对来说，这种竞争的环境会会好一些
1: ？呃，对，呃，美国是这样的，美国呢，呃，有点，对，还是有点不一样。美国呢，相对来说，在这个同质化竞争呢，会、嗯、会弱一点，大家呢更愿意去。找自己的方向，对吧？就比如说，呃，大公司也好，小公司也好，他们还是希望有一种独创性。我不愿意跟你做一样的东西。嗯、这跟美国这个整个这个教育体系也好，跟自己这个文化体系也好，对吧？我就是要特立独行、嗯，对吧？那呃，从大公司来说，你你从你说说大了，你看呃呃，美国公司这边，比如说你你很很少听说 Facebook 啊，或者 Amazon 看好这个行业，它叭叭叭成立一个对这个事业群去打这个新的项目。他们最多也只不过说，哎，你做的不错，我给你收购了就好了，对对,对，对吧？那在中国，你很常见的是，哎，一个新的出来了，他们都都想尽可能的避开巨头，是因为巨头如果盯上了呢，他对他有的时候更多的是并不是呃收购你，而是 OK， 我成立一个事业部，我专门去干这个事情。两天，我现在体量很大，两天就可以干到你，对对吧？就这个两边呢，这么来看呢，啊，美国呢相对来说会会好一点，同时话竞争比较小，嗯、但是这个有好有坏。你看，你把美国整个市场吃掉了。
0: 三个多亿，啊、嗯
1: 嗯！你在中国吃几个大城市，七十几个省就比美国大。对，这也是为什么造就了中国的竞争非常的激烈。这个市场太大了，你就这么算，全
0: 世界每四个人里面就有一个中国人、嗯。你把中国吃掉，全世界其他地方可以不用吃了。嗯，而且电商、移动互联网这一块叫做“赢者通吃”。对，所以他就逼了他要成为最冒尖的那个人。对，你现在有这种感觉吗？你在就亚米网的竞争上有没有同质化竞争的？呃呃，一开始也有一开始也有，就像你说的这个，其实哪每每一个市场
1: 到最后呢，它都有一个体量效应，嗯、就是你叫“赢者通吃”。那跟一些巨头来比呢，我们就是一个小蚂蚁，对吧？嗯、但是跟很多后来的这个进来的 follower 来说呢，这个、跟随者来说呢，我们还是体量比较大的，对吧？那那这个时候，不管是呃，尤其在零售业，不管是从我们的这个这个上游的供应链的这个效率来说，还是我们整个这个呃货物的成本来说，我都有一定的优势。跟你比都是有一定的优势，那那我们就可以形成一个巨头的效应，嗯、对这个都是都是相对的
0: 。其实你还是你的特质决定了你做了这件事情，就是我们说一个人为什么有人会选择回国，有人选择去工作啊，有人选择创业，一个是特质，一个是他掌握的资源。那么你觉得这两个，一个是特质，一个是资源，哪个因素会更？最后会对你产生去创业有更大的影响。嗯、呃，如果就从加密逊这件事情本身来说，那应该还是特质、嗯，对吧？资源是
1: 没有的，因为我当时来来洛杉矶，说句实话，我对、啊，我也一直想问这个，我可能当时在洛杉矶认识的人也不超过三个，对，就都是从零开始的，对吧？没有资源的、嗯，对，那还是特质吧。就是说，本身的呃电商呃说完了，它就是它就是一个做零售的。对吧？那零售还是一件比较辛苦的事情，对吧？那还是需要你的动作比较快，行动力比较强，对吧？能能、呃呃，一步一步的把一些比较困难的事情啃下来，对吧？那那这些事情还是比较符合我的特质的，所以我可能还是倾向于说这件事情，从杨淼本身来说是特质
0: 。对，嗯、呃，从你这个留学生创业的这个这个阶段来说，你肯定也是特质，嗯、因为对你们作为学生毕业，其实。之前并没有累积太多的社会资源，没有。对你，你不像这个鼎尖兄，鼎尖兄他原来在国内，他有一些积淀在那里，所以他会用到一些，就感觉他是用到了一些资源，呃，既看到细分市场，又看到资源。而你一定是特质，我也感觉到了。差不多。你你觉得你创业这件事情，和你来美国留学，就现在你回头看你，你来美国留学肯定是很很正确的一件事吧？
1: 呃，应该这么来看，应该还还好，还好、嗯。对，就是说你永远都不知道、嗯，因为这个事你没有办法去推演。嗯，你永远都不知道你当年留在国内，一步步发展起来会怎样，你会不会在国内创业，会不会在国内创更大的事，或者干别的、嗯，这个你不知道。你只能说从目前的结果来看，我是还 OK 的。嗯
0: ，就是有有的时候十字路口，好像你会去去事后去想，是不是我选错了，但是。再次把你放在这个十字路口，你一定还是会进行选择
1: 。对，那
0: 就是人的特质，特质决定的。你觉得留学会给你整个人的一些性格和一些这种能力带来有一些改变吗？就是或者有一些积累，肯定是有，肯定是有，因为呃
1: ，呃留学本身来说呢，它就是一个经历，就是一个全新的经历，嗯、对吧？嗯。就是说，当年留在国内读完大学，不管你读什么大学，读完大学，它就是一个大家都有的一个经历，你并没有多大的优势，对吧？嗯。那当时呃，选择去留学呢，对我来说也是一个呃全新的事情。那你你抛开说你在大学能学到什么事情，对吧？嗯、那你对你自身在中国呃长大长长到我当时二十岁。然后呢，再出国，那我现在也十年了，对吧？那你两边的这个文化的差异，你看到了两边不同的东西，对吧？嗯，这个都是机会。那那也是因为我们看到两边不同的东西，看到两边的需求，然后就这么结合，才做出了一个亚马逊，对吧？把中国的、嗯、亚洲的产品卖到美国来，对吧、嗯？这也是一个非常非常有机的这样一个转化。没有这个经历，我也是不可能做这件事情。所以，它对我整个呢都会有一个有一个巨大的巨大的影响。是吧？我我觉得更多的是啊，还是在在这个整个人的这个感觉的这个形成上
0: ，因为你真的是受到两边文化的这个这个冲击。嗯，对，对，这个是留学生创业和新移民创业非常大的一个不同。嗯，呃，那么你你现在当然是这个留学生创业的一个榜样那那你你觉得，比如说很多留学生？他告诉你说：“哎，我希望在这个美国创业，你给他有什么建议？嗯、这里面无非是这个什么样的行业啊，什么样的地域啊，什么样的时机，这个不好
1: 说建议，对吧？嗯、那从我自身出发呢，其实还是有一些的特点。我以前跟一些呃呃创业的人也聊过这个关于这个问题呢。那我我我见过有几种，比如说我觉得比较可惜的、嗯、是吧，就是说呃，这个人呃呃心思整缜密。”就是说，他想一件事情，从1到10到 100， 把他想得很清楚，然后他想到98的时候，发现这个地方有一个死结他想不明白，对吧？就没去做，他就不敢做了，他
0: 就是缺行动
1: 。对，我说你能不能先把这个事情先把10做出来，对吧？因为我创业四年以后呢，呃呃，发现了一个问题，就是说我现在想很多问题，我能想明白，但是当我创业刚创业的时候，是我想不明白的，是因为你。就比如说你像登山一样，你登到这个地方，你是看不到那个地方的。嗯，对，就不是你个人的原因，就是你真的是没到那个高度，你永远是想不明白这个问题。你只有爬到这个地方的时候，你才能想明白这个问题。嗯，所以你干嘛要非要把把这个所有事情一开始就想明白，然后把自己给自己吓倒了？嗯、对吧？很多人就想想还不行，这个点还是不能做。那我为给的唯一一个建议就是说，先试一试嘛，对吧？你不试，你永远都不知道。那我当时、嗯、不管是出国也好，还是嗯、呃、创业也好，我的思维过程就非常快。对吧？然后我当年其实抛开创业，当年出国的时候，这个决定吓到吓到我，嗯、我我我我父母。就是说我基本上是在这个坐在学校图书馆里坐了一下午，把这个问题想明呃这个问题想明白了。然后第二天我就回家，嗯、我还请个假回家都等不了，我说我都得出国了。然后呢，马上我就报了新东方什么的就开始了，所以就很快，对吧？就是
0: 并没有说哎，我出国。你当时还属于这种中间退学出来。对，是吧？你还不是，所以说你的这个决定和行动一定是像你刚才说的这种，就比较快的嘛。对，很多人会想一想，哎，那算了，我索性读完本科再出来。你,你想的太多了，你可能就就完全变了。嗯、你想的太多，哎，我大学这个没读
1: 完，拿不到毕业证怎么办？然后在美国不适应了怎么办？我想回来怎么办？语言不通怎么办？这个问题其实你，看，你既然有了这个思想想法，你不试你。如果我我我按照这个思维过程去想，我可能现在就不坐在这里了。我我永远都没有出国，因为后面所有事
0: 情都是未知的，是，对吧？你想不明白的，对对，这一点非常重要。就是很多嗯、呃，我身边很多朋友，他一直在纠结说，说我做了这件事情之后，他把那个负面的东西想的很多，对啊、呃，他又怕损失掉现在的，对啊、呃，所以嗯，我觉得你刚才这番话对他们来说是有启发的。
1: 对，你这个就是这样的、嗯。你人数是死的，人是活的。对你，你可以调整嘛。关键是现在环境变化
0: 非常快。对啊，你
1: 你就在我现在想明白的这个问题、嗯，可能一年以后，这个这个事情就打翻了。那嗯，创业呢、嗯一，一个又一个风口，你现在觉得是一个风口，是个好东西，嗯、明年发现这个东西做烂掉了。对，你还是要调整的，对吧？你干嘛要花那么多时间？现在就要把这个问题想得那么细，想得那么明白呢？嗯，就是说，你看创业的时候，最最早初期，其实最最最常用的理论就是试错。嗯，他不是试对，你肯定是不能试对，你要试错。你、嗯、往这走完了不对，我船小好掉头嘛，你你往下一个方向走、嗯，都这样试错，慢慢把自己试出来吧。嗯
0: 。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在。随口说美国，那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。那么，你现在是在西海岸创业？嗯，在加州创业。在南加州创业，嗯，那么但是你当时毕业可是在堪萨州毕业的，对，那么这其实地域也很重要，对，是吧？对，那么其实也蛮多留学生现在会在中部，对，就你你所在的这个州，刚才你说了一个很形象的，就是把美国地图打个叉，
1: 对，他
0: 就在中间，对，对而这这个地方，我之前也有朋友，他也是从这种，就他说自己说是逃出来的，对，就是跟那个寄宿家庭都不敢说的，然后。嗯，就就自己跑出来了，跑出来也是后来也是到了到了加州。那么现在中国很多的呃留学生选择学校，首先他学校先选择在了中部，嗯，你觉得这一点要不要给他们建议？有条件还是选择在东海岸、西海岸？呃
1: ，不一定，不一定，不一定，嗯、就是说。到每个地方都有每个地方的好处，对吧、嗯？那中部呢，其实是一个你可以沉下心来去思考、去学习的一个地方。那、呃、东西海岸呢，还是这个呃生活节奏呢也好呢，还是这个社会形成也好的，会比较复杂一点，嗯、对吧？看你想要受的诱
0: 惑比较多，对
1: 对，看你想要什么样的东西，呵呵对吧？那那我还是觉得，呃，你究竟在哪里不重要，对，比较重要的是还是你你能还是能看多看到不同的东西。那我从中国到美国，我看到了中美两边的差异。嗯，我从堪萨斯到洛杉矶，我看到了这两边的差异。我给你打个很简单的比方，如果我从来没在堪萨斯待过那么长时间，嗯、我没设身处地的去想过这个问题，感受过这个商品的匮乏，我直接第一站到洛杉矶，我可能永远都不会有这个想法，因为我从来都没看过堪萨斯是有这个需求的，嗯，对吧？那虽然说我现在的顾客还是以东西海岸为主。但是当时这个呃呃想法的形成，是因为我在堪纳斯看到的这个需求，对吧？嗯。那我第一站到了洛杉矶，我看
0: 不到这个东西，对吧？也许有可能也会看到，因为你你现在的客户是东西海岸多嘛？对。东西海岸多，他也有这需求嘛？对，是是但是没有那么
1: 的强烈，没有它的对比度没有那么大的差距，你可
0: 能就这个是从你的人生的这条线对去看哦，你觉得。这个现在的这个果是当时那个因，那也许你直接到这边也，也也会有这种需求。对，而且我之前
1: 跟很多朋友开玩笑，我说你永远在洛杉矶，永远在在纽约，你说句实话，嗯、你并没有到过美国
0: 啊、哦，那是。因为美国纽约、洛
1: 杉矶、旧金山、呃芝加哥有几个这个城市？你看看美国百分之七十城市分布是都是像堪萨斯、瓦奥明那种，嗯嗯,嗯，一望无际的都是那
0: 种。对，广很广阔的，地方，那才是真的美国。拿一个这个喷水的，对对对对对，在那边喷画一个圈他们，就喷水的这个地方能长出草
1: ，他们的生活
0: 方式呃，才是美国人的真正的生活方式。嗯、呃，但是你是通过这个看到说需求，但是如果说创业呢，嗯，创业的话，环境可能还是东西海岸对会好一些，肯定的。哎，
1: 你需要的，你要开始创业的时候，你就需要很多的资源，嗯，很多的支持。对，就比如说你在康纳斯，你怎么搞定你的物流？你搞不定的，对对吧？你没有那么多资源。你在洛杉矶，你靠港口，对吧？嗯、你要你要搞金融，你你在西海岸就只能去呃呃三藩，你在东海岸只能去纽约。为什么？因为他你跟你创业相关的配套都在那边，对，对你不可能在康纳斯说。我要搞进出口贸易，你你第一步就落后了，你你你从洛杉矶还是从纽约上岗、嗯，这个东西物流到你仓库，你的成本就升高了。嗯，这你需要配套的资源，嗯，还是这些大城市呃会有的，对吧、嗯？那你看中国也是一样的，你你你可以在在在某一个中部的中国的这个偏远地区有这个想法，在那边成长，嗯、但是你最后很多，你看中国的大佬什么刘强东啊，他也从什么江苏宿迁。啊。他都没有说在宿迁开始做京东？对、嗯，他也是从北京开始做，因为你创业，你就要考虑你身边的资源，嗯，你身边的配套，对吧？嗯，你你不可能做一个生意是跟其他生意没有没有没有没有往来的，嗯，对吧？只有更多的往来，你才能把
0: 这个生意做起来。嗯、所以你要考虑到这些事情。那创业肯定要设在大城市去。对，哎，你现在的仓库也是设在洛杉矶吗？嗯、对，啊啊，因为你是中国的东西过来，对。那有些人好像是在俄勒冈色仓库、嗯，就是如果是海淘的这一类的，你现在有考虑反向做回去吗？这个我们一直在思考，这个我
1: 们一直在思考是这样的，就是呃跨境海淘呃往中国做这个事情，说句话已经是一片红海。
0: 对对吧？对，那呃，那几个巨头都开始做。对，
1: 但是这个事情并没有做完，因为这肯定是一个方向。嗯，对吧？那中国呢？呃，十三亿人，这下中国自己资源，是不可能满足这么多人的。嗯。那你吸引国外的商品回来，肯定是一个方向。那在这种前提下呢，你必须要想明白一个事情，就是你要借力，你的力在哪里？嗯。我现在去插进去，呃，跟他们能拼的就是拼资金、拼执行力。嗯。那这就是一个我用我话比较粗俗话说，就是一个狗咬狗的战争，没有接到任何力。嗯嗯你跟他们死拼，你在伤自己的现金流，你在伤自己团队团队的战斗力，大家都很很累、嗯。但是我能不能找到一个借力的方向？对，比如说利用我现在的资源，然后我我把这个事情做回去以后，我发现我对他们是不光在资金和执行力上，在其他方面我是有优势的。如果我能把这个地方想明白，我是肯定是愿意回去的，因为毕竟那边市场非常的巨大，对吧？但是我前面这个东西，我还是要找到这个
0: 借力点。你你自己感觉，作为你这个时代的人来说，因为每个时代不同的嘛，像我们经常说，六十年代，六十年代那些人是赶上了一个改革开放最好的时候，所以说，现在很多六零年左右的，他们就比如说第一批上市公司，嗯，都是那些人，对，那反正每一个时代都觉得自己这个时代很委屈嘛，对，啊这个我们以前说。七十年代是最委屈的，因为我们没赶上，嗯、没赶上那个改革开放第一批、嗯、就是抢的抢地盘的那个时机。嗯、对,对啊，但是我们还算赶上了什么呢？还算赶上了帮他们做助手的时期，嗯、就是还有岗位。嗯啊，那也有人说是八十年代，就是八零年到八五年这段时间，他们觉得他们是最最悲催的，就是连岗位都没了，后来哎。啊<笑>你是哪？一？八六，呃，你是八六，对，呃、那那这么说也是踩到了这个点啊，对，啊、呃，但是你开了另外一条路，是吧？对，呃，你如果留在国内，呃，当然也有可能，因为这个跟人的特质有关，但是相对来说没有这么好的一个一个机会，你有没有考虑过这个？这你你你原来在国内的那些同学和你现在的状态对比起来？你觉得人选择什么样的方向和他的努力，其实这两个都蛮重要，对，是吧？对
1: ，这个呃啊之前想过，但是真的是不太能强求，嗯，对，因为之前你知道看过我我看过一个电影，然后我那个电影可能拍的也就一般，但是他那个呃讲的故事让我很很很思考，叫蝴蝶效应，
0: 嗯嗯，对
1: 吧？你可能是是是,是这个蝴蝶效应讲的是你可能在大西洋上的一只蝴蝶拍一下翅膀。嗯，但最后呢，可能形成的是在一个地方的一个飓风，嗯，对吧？不断形成，就是说都是有连锁效应的。嗯，那肯定是努
0: 力是是一个必要的，就是你不管做什么努，努力是特质。每个人无论在什么情况，他都会努力。但是
1: 真的是有可能在好多个分叉口的时候，你当初选择这个。嗯你加了呃，比如说十分的努力，
0: 嗯，你
1: 的结果可能也就是个六十分、嗯。但是你当初如果选择另一个，你不知道，你并不知道，对，但有可能是当时选择的是另一个，嗯，你加了你十分的努力，最后你变成的是九十分，嗯，对吧？这个选择真的是很重要，但是很可悲的就是，你在这个选择路口的时候，你当时没有人能知道我到底选哪个是对的，嗯，你真的不知道，那谁是是不,不可能知道这个事儿是根本没有法、嗯、没有办法去验证。你敢今天就跟我说，我当年如果不选择出国，在中国内读完大学？那中国互联网那段时间是蓬勃发展，嗯，我其实并没有赶上，
0: 嗯，对吧？对。那
1: 我有没有可能在国内也去也创业了呢？说不定做的比现在更好，这我永远都不知道。嗯。我只能从现在看，在目前来说，我可以我已经有了自己的方向，我可以更努力把这件事情做好。但是我永远都不知
0: 道当初我选择的这个事情是不是比另一个更好，嗯、因为这是一个没法验证的事情。嗯。好，那今天时间关系哈，非常感谢。这个周游做客我们的《随口说美国》那，那呃，我和周游呢还会呃针对这个亚米网这个电商的商业模式和这个市场，还会有一期内容。那那这一期呢就先到这里，好，那可以和我们的听友
1: 告个别。谢谢对对，谢谢呃，谢谢各位听友，然后呢，很高兴能坐在这里跟你们谈一下。我在美国的这个创业啊，还好也也好生活也好一些感受，然后呢，希望下次我们有机会继续,继续交流。好
0: ，谢谢，好好,好谢谢。好、哦，回到演播间哈、啊。那么通过这一期和周游的交流，那、呃、我们其实可以从周游身上看到、呃、一些闪光点啊、呃，比如说他是一个行动力非常强的人，就行动的非常快啊、呃，关键是。它的方向性还还很好，就方向感很好。那么这个是从这一期的节目大家可以呃感受到的。那当然创业呢，实际上那都会经历一个阶段，就是就是开始的时候就是单兵能力强很重要，但是呢到了后面那其实就是一个带团队的一个一个能力啦，所以呢，我和周游会在下一期的节目里面啊重点来探讨这个亚米网。啊，从一三年开办之后啊，所走的一些路啊，其中会谈到就在美国企业的一些内部管理啊，会谈到竞争啊，会谈到美国的华人电商企业发展的一个方向。那么下期的节目呢，大家会很快的在我新开设的一个专辑叫做《随口说美国创业与投资》专辑当中听到。好吧，那么这一期就到这里。好，谢谢大家。